0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Prisma RU en este día jueves 1 de abril del año 2021. Comenzamos el mes de abril con todos ustedes. Un gusto saludarles como todas las tardes aquí en este programa que se transmite en las frecuencias 860 de AM y 96.1 de FM. Les queremos recordar que este programa el día de hoy es grabado. Sin embargo, hemos preparado un programa muy especial para todos ustedes. Muchos están de asueto, esperemos que estén en casa escuchándonos y que pues se sigan cuidando durante esta Semana Santa que se ha anunciado, puede ser un detonante, esperemos que no lo sea así y que pues muchas personas que estén de vacaciones o que hayan decidido salir, que se cuiden lo más posible dado que pues hay una intermitencia y una posibilidad de que exista un rebrote o más contagios durante estos días de Semana Santa. Cuídense y saludo con mucho gusto a los compañeros allá en cabina en Radio UNAM, al equipo técnico, al equipo de producción, aquí en los micrófonos les saluda Deyanira Morán. Desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
1: Campus RU.
0: Nos vamos a nuestro campus universitario de este 1 de abril. Analizan expertos la desaparición de lenguas indígenas. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene la información.
3: Un saludo para ti y para todo el auditorio. Durante la conferencia de Discriminación Lingüística y Derechos de los Pueblos Indígenas en México, organizada por el Colegio Nacional, Federico Navarrete del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM se refirió a que no son más humanos aquellos que nacieron con poder que aquellos que nacieron con menos posibilidades. La humanidad es algo algo que tenemos que construir, algo a lo que tenemos que aspirar juntos. No podemos ser humanos sin dialogar con nosotros, sin vernos los rostros. Esta es una de las metáforas de la poesía náhuatl.
1: Nació negando lo indígena. Nació excluyendo lo indígena. Nació pretendiendo que este país, que los mexicanos, debíamos dejar de ser indígenas. La leyenda del mestizaje, que era básicamente obligar a la población mexicana a que dejara abandonara sus identidades indígenas y se incorporara a una supuesta identidad superior, única, mejor, que era la identidad mestiza hispanoparlante, moderna, occidental. Todo eso es una negación de lo indígena. En el momento en que México se hizo independiente hace dos siglos, aproximadamente 70%, si no es que tres cuartas partes de la población, hablaba una lengua indígena. Y los monolingües en castellano no serían más del 15% de la población, tal vez.
3: En tanto, la lingüista Yasnaya Aguilar dijo que le está tocando a la sociedad de ahora ver morir sus lenguas. De acuerdo con sus estudios, la desaparición rápida se debe a la necesidad de los pueblos de relacionarse y comunicarse entre ellos.
4: Salió una ley, que es la Ley General de Derechos Lingüísticos de México. En ella dicen
5: que no solo una lengua tiene valor. Sin embargo, son
4: todas las que se hablan si lo vemos no es así en la realidad, hace 200 años cuando inició el, el México, hace, ya pasaron 300 años cuando vinieron los españoles,
5: quedan pocos, 70 de cada 100
4: hablaban lenguas indígenas, ahora de 200 años después quedamos Solamente 40% de los que hablamos lenguas indígenas. ¿Quién hizo desaparecer las lenguas? ¿Los españoles o los que formaron México? Que en México se habla más español, pero antes había más personas que hablaban las diferentes lenguas indígenas. En el mundo existen 6.000
3: lenguas diferentes y la mayor cantidad de ellas están donde hay mayor diversidad biológica y cultural, donde hay mayor pobreza, también existen más lenguas indígenas. Esta es la información. Muy buenas
0: tardes. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Señalan especialistas que practicar las lenguas originarias permitirá conservarlas.
6: Adelante, Vicky. Hola, ¿qué tal, Yanira. Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. La exclusión lingüística es la base de otras exclusiones como el acceso a la justicia o a la salud, y esto genera profundas injusticias jurídicas, educativas y políticas. Se ha cometido un etnocidio que nos empobrece como sociedad principalmente a quienes hablan una sola lengua. Por ello, la necesidad e importancia de acceder a una educación más incluyente. Así lo señaló Ambrosio Velasco Gómez del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM durante su participación en el diálogo en torno a la lengua materna, organizado por la Coordinación de Humanidad y el Seminario Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural.
7: Podemos imaginarnos el tamaño de este etnocidio. Las lenguas maternas en México y en el mundo mueren porque las matamos. Al momento de la conquista hay cálculos conservadores, hay estimaciones conservadoras de que había 200 lenguas originarias en el territorio de que, de que hoy es México. A la, a la fecha pues se, se cuentan alrededor de 68. En la actualidad, los hablantes de lengua indígena somos 6.5%.
6: El especialista señala que históricamente esta situación habla de un etnocidio provocado por la política cultural del Estado y sus instituciones, además de que la misma población se ha esforzado por no hablarlas. Un ejemplo de ello es que hace dos siglos el náhuatl, maya, mayo, tepegua, tepehuano, mije y otras lenguas eran mayoritarias, pero hoy han sido minorizadas por el impulso educativo y cultural en favor del español, pues a los antepasados se les golpeó y discriminó por hablar su lengua materna. El también profesor de la Facultad de Filosofía y Letras destacó la importancia de replantear el concepto de analfabeta con el que se refiere a quien no sabe leer ni escribir el español ni otra lengua originaria, y al reconocerlo se puede revertir la tendencia etnocida de las políticas educativas. Asimismo, sugirió que para preservar las lenguas originarias en las instituciones de educación superior, se solicite a los egresados el dominio de un idioma extranjero y la lectura y escritura de una lengua originaria. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
8: La
0: rehabilitación pulmonar es clave en la recuperación de COVID-19 y para evitar secuelas permanentes como la fibrosis pulmonar. Como la mayoría sabe, la COVID-19 es una enfermedad infecciosa que puede causar importantes disfunciones respiratorias a corto y a largo plazo. La enfermedad genera una respuesta inflamatoria intensa que afecta a los pulmones y a todo el sistema respiratorio en general. Eh, vamos a... Ya nos enlazamos con la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, que es experta en modelos de tratamiento y prevención del tabaquismo y académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina. Eh, doctora, bienvenida, muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Deyanira, de verdad, muchísimas gracias por esta nueva invitación.
0: Gracias, doctora. Bueno, pues empezando con esta primera pregunta que yo tengo, en principio, ¿quiénes deben llevar a cabo una rehabilitación pulmonar y qué tan importante es que sí lleven a cabo una continuidad y una rutina las personas que se vieron afectadas en los
9: pulmones? Eh, ¿Cómo no, Doña Nira? Bueno, pues mira, a mí me gustaría un poquito hacer un resumen de lo que, de lo que hicimos en la, en la entrevista pasada, sí. en donde tú recordarás que las personas que tienen tabaquismo, uh -huh. básicamente estamos hablando de un daño crónico, que se va a reflejar como enfisema y bronquitis crónica, que es lo que constituye la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC. Y en el caso de la COVID hablamos de la inflamación aguda tan importante que provoca este virus y como tú mencionabas en la introducción que nos puede llevar a una fibrosis, a un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Y bueno, pues eh, aquí tenemos dos diferencias muy importantes no entre el daño que hay en los fumadores y las personas por co co que tuvieron COVID. Ahora, tú me decías, ¿quién debe hacer rehabilitación pulmonar? Pues mira, se recomienda esta rehabilitación en los casos que tuvieron COVID, pero que no requirieron hospitalización y que pudieron permanecer, por ejemplo, en aislamiento domiciliario. Tú recordarás que yo mencionaba la vez pasada que hay un 5% de personas eh, que padecen COVID y que desafortunadamente este se presenta eh, muy grave y requieren ventilador mecánico. Esto estamos hablando del resto de personas que no requirieron esta, este ventilador mecánico. También en los casos que ya son dados de alta hospitalaria y que van a regresar a casa para la recuperación. Y una cuestión muy importante de Yanira es que solamente se pueden llevar a cabo a partir de que el cuadro clínico se resolvió. Es decir... Son personas que ya no tienen tos, que ya no tienen esta falta de aire que tuvieron cuando presentaron la COVID. Es decir, este, este tipo de rehabilitación se utiliza precisamente para recuperar o para mejorar la función respiratoria. Pero sí es muy importante recomendarles que si continúan los síntomas, por ejemplo, si todavía hay fiebre, si tienen tos, si hay dificultad para respirar, pues no los hagan. Aquí requeriríamos un apoyo profesional ya de un fisioterapeuta, no, de una persona especializada para saber exactamente cuál es el daño que tiene su aparato respiratorio y cómo hay que tratar este daño. Muy Entonces, uh -huh. me preguntabas también qué tan importantes son, son vitales eh, sí. de Yanira, son vitales porque durante este episodio agudo tan importante de la COVID en donde puede llegar a haber neumonía y puede llegar a haber un daño eh, pues muy severo a nivel del alveolo pulmonar, que tú recordarás que es una de las partes importantísimas del pulmón porque uh -huh. es donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso, pues eh, si, si la persona siente que después de haber presentado la COVID tiene dificultad respiratoria, si tiene todavía esta sensación de tos cuando, cuando hace una inhalación profunda, pues estos ejercicios de rehabilitación de Yanira le pueden ayudar a recuperar su antigua función pulmonar, es decir, como antes de que se, se presentara la enfermedad por el coronavirus.
0: Así es, doctora. En este sentido, bueno,
9: pues ya que están
0: dados de alta, los pacientes pueden realizar estos ejercicios para no llevarnos eh, más tiempo y que la gente pueda tener eh, la posibilidad de escuchar algunos de estos consejos y tipos de ejercicio. Eh, ¿Qué le parece si empezamos con algunos ejercicios que usted nos pueda dar, que las personas puedan hacer en casa?
9: Claro que sí, Deyanira, cómo no. Mira, el más importante es el de respiración abd abdominal o diafragmática. Es este tipo de respiración en donde tú inhalas profundamente a través de la nariz y esto hace que tus pulmones se llenen de aire, pero no expandes la parte de los hombros, sino lo que tienes que expandir es la parte del abdomen por debajo del ombligo, la pancita que le llamamos, ¿no? Eh, esa respiración diafragmática se puede hacer, por ejemplo, acostados con las piernas semiflexionadas. Puedes poner un cojincito, una almohada o bien sentado en una silla. Llevas tus manos al abdomen para que puedas notar cómo aumenta esta pancita cuando inspiras el aire a través de la nariz y cómo disminuye la pancita al sacar el aire, es decir, al expirar. Eh, esto lo, lo puedes, eh, yo les decía la vez pasada, puedes imaginar que tu ombligo, cuando inspiras, se, eh, se va a separar de la columna vertebral, es decir, sale la pancita, y cuando expiras, el ombligo vuelve a juntarse con la, la columna vertebral. Lo pueden realizar pues por la mañana o por la tarde, y se recomienda que se hagan de 10 a 15 respiraciones de este tipo. También se pueden ayudar cuando lo hacen acostado sobre una superficie no tan blanda como una cama. Puede ser, por ejemplo, una alfombra o puede ser un tapete. Puedes ayudarte, de Yanira poniendo un, eh, un bultito de arroz o un bultito de frijol en la pancita para uh -huh. que sientas cómo tus músculos, cuando respiras, tus músculos abdominales levantan ese peso. Entonces, esta es uno de, de los ejercicios más importantes que podemos hacer. Pero también podemos hacer, por ejemplo, otro que es eh, inflar globos, así de sencillo. Ajá. Pero no estos globos pequeños de llanira, sino globos uh -huh. medianos que tú haces elásticos, ¿no? Uh -huh. Al estirarlos y entonces tomas eh, aire eh, a través de la, de la nariz, haces respiración diafragmática y cuando vas a expirar, expiras el aire en el globo para inflarlo. Uh -huh. de muy Este bien. lo puedes repetir también de 10 a 15 veces Hay otro también muy sencillo que yo se los recomiendo Que es por ejemplo ejercicios de soplar de manera sostenida con ayuda de una botella Aquí cualquier botella que tengas en tu casa más o menos de aproximadamente un litro sí. Le vas a colocar un popote un popote largo de estos que se hacen como como que, que, que se doblan ese sería el ideal, pero si no tienes un popote normal y entonces lo que tienes que hacer es volvemos otra vez a la respiración diafragmática, inhalas profundamente con la nariz y entonces lo que haces es exhalar a través del popote con la botella llena o semillena de agua y lo que tienes que hacer es eh, burbujitas tienes que hacer burbujas y eh, esto, este ejercicio, bueno, lo, lo vas a hacer de cinco a diez minutos, dos veces al día. Este ejercicio es muy bueno porque ayuda a mover las secreciones que puedan estar en las partes profundas de los pulmones y esto tal vez les puede provocar un tos, un poquito de tos, no hay problema porque eso es lo que queremos, que salgan todas esas secreciones que están profundamente en el aparato respiratorio. Y además todos tenemos una botella, ¿no? Uh -huh. En casa. Sí, dime. Sí, digo que como las flemas, como
0: expulsar eso que... que como expulsar,
9: más, exacto, como... pero esto te ayuda el burbujeo en la botella. Otra cosa es, por ejemplo, bajar y subir escaleras, esto es es muy importante, por ejemplo, cada vez que subes un escalón, inhalas y cuando llegas al otro, exhalas, inhalas, exhalas, así subiendo una escalerita, eh, Ese puedes también... Eh, Leer en voz alta, de Yanira, este es un muy buen ejercicio, tratando sí, de bien. exagerar cuando tomas aire y cuando exhalas, sí, eh, leyendo en voz alta que no pierdas el ritmo, y cada vez que necesites tomar aire, vas a exagerar esta inspiración a través de la nariz. Otro ejercicio que podemos hacer eh, muy sencillamente es, por ejemplo, sacar el aire lentamente con la boca abierta, Aquí tú puedes estar acostado o sentado, como tú quieras. Vas a inhalar por la nariz de manera normal, no exagerando. Y lo que vas a hacer es que vas a exhalar con la boca abierta de manera muy lenta hasta que sientas que ya vaciaste todo, todo, todo el aire de tus pulmones. Esto lo puedes realizar durante cinco minutos. Y si quieres, lo puedes repetir también acostado. Este, eh, Aquí se recomienda acostado de ladito. Unos eh, cinco o diez repeticiones y después del otro lado te acuestas y lo puedes realizar, pues no sé, dos veces al día, en eh, uh -huh. mañana y tarde. Entonces, uh -huh. como verás, bueno, eh, Deyanira, creo que estos son ejercicios muy sencillos uh -huh. que podemos realizar en casa, ¿no? Otro, el, el último que les voy a decir que también es es muy bueno, sí. es respiración con los labios fruncidos. Este uh -huh. ejercicio lo que tienes que hacer es inspirar, pero muy despacito por la nariz, tienes que aguantar el aire de dos a tres segundos, lo que tú aguantes sin forzarte, y luego después vas a soplar muy lentamente por la boca, como si quisieras decir, uh con los labios así fruncidos. Um. Y, y bueno, este ejercicio ayuda también muchísimo porque eh, recordaremos que después de la COVID, que las personas tienen esta disnea, esta falta de aire, lo que tenemos que hacer es otra vez, por así decirlo, aprender. ¿No? A, res a respirar normalmente, a reducir la sensación de dificultad para respirar, y bueno creo que estos ejercicios con ritmo, hechos con ritmo, sin sí. forzarse, sino hasta donde te da tu capacidad, no es, no es cuestión de que llegues a toser o a quedarte sin aire, no, hay que hacerlos sí. hasta donde te da tu capacidad, pero pueden ser muy buenos. Muy y bien, lo doctora. más importante de Yanir es la constancia es la, la constancia. constancia si los haces bien. una vez en la semana pues bueno uh -huh. evidentemente pues no van a hacer nada verdad claro. pero hacerlos bueno. diario diario unos cinco hacerlos diario minutos. de preferencia mañana uh -huh. y tarde de Muy bien. cinco uh -huh. minutos más o menos doctora Sí, cinco minutos bueno, más o menos, Puedes de todos los ejercicios que les di, pueden sí. ir eh, pues mezclando, ¿no? Tal vez eh, en la mañana infloglobos y burbujeo en uh -huh. la botella, ¿no? Subo escaleras y tal vez en la tarde, bueno, hago uh -huh. respiración con labios fruncidos, leo en voz alta, este, no sé, tal vez eh, 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 el ejercicio de respiración diafragmática con peso en mi abdomen, ¿no? Bien. Me consigo una bolsita de arroz, uh -huh. de frijoles y bueno, eso me va a ayudar mucho.
10: Claro Podemos
9: sí, intercalarlos, todo. pero lo importante es que sí sean, lo más recomendable es dos veces al día, dos en mañana y noche, y como tú decías, de cinco a diez minutos, y uh -huh. van a ver que se van a sentir de verdad muy, muy bien. Pues muchas
0: gracias, doctora. Se nos acaba el tiempo. Solamente una pregunta rapidísima de Marcela, que nos llama, nos dice, nos manda un mensaje. ¿Los ejercicios los podemos hacer las personas que no hemos
9: pasado por un cuadro de COVID también? Para claro, por pulmones? supuesto, Perfecto. claro. Muy claro bien. que sí. Y vas a ver eh, Marcela, es Marcela, ¿verdad? Maricela. Maricela, perdón, vas a ver Maricela cómo mejora mucho tu capacidad pulmonar, a veces no nos damos cuenta, pero uh -huh. eh, nuestra capacidad pulmonar, bueno, es es parte de la edad, eh, es sí. parte de, de cada vez que nos hacemos más grandes en años, vamos uh -huh. perdiendo cierta capacidad, y bueno, pues eh, claro que lo podemos hacer eh, aunque no hayamos tenido eh, COVID, y vas a ver que muy te bien. vas a sentir muy bien.
0: Bueno, pues, doctora, muchas gracias eh, por respondernos a esta llamada. Sabemos que está pasando por un momento delicado y le mandamos un gran abrazo desde aquí.
9: Muchas gracias, Deyanira, de verdad. Y ya saben que estoy a sus órdenes. Y bueno, acuérdate que no me puedo despedir sin decirles que, porque ahora no lo dije antes, que uh -huh. es el momento ideal de verdad para dejar de fumar también, que es uno de claro los sí. factores de riesgo más importantes para perder capacidad pulmonar. Muy Así bien. que muchas gracias, Eyanira, de verdad. Gracias a usted. Hasta luego, doctora. Hasta luego, Deyanira.
0: Fue la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, experta en modelos de tratamiento y prevención del tabaquismo, académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Y ya está aquí con nosotros vía telefónica el escritor Jaime Mesa. ¿Cómo estás, Jaime? Muy buenas tardes, bienvenido.
7: Hola, muy buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación virtual, como han sido, pero 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 se sienten con la misma calidez. Gracias.
0: Claro que sí, estas invitaciones ahora y estas conversaciones virtuales y a la distancia, pero que pues sin duda son importantísimas en estos tiempos, no hay que dejar de dialogar, de compartir y de compartirnos ahora en este caso tu libro Resurrección de eh, Hotel de las Letras, de Editorial Océano. Pues me gustaría, Jaime, que empecemos con este con este libro. Un diagnóstico eh, que puede ser de pronto pues un diagnóstico de algunos sitios de este país o de lo que está pasando en el tema de la violencia. Muchas veces un, pues, eh, en muchos lugares, eh, sitios gobernados por muchos que solo conocen, pues, el, el rencor, que se alían. A los personajes que mantienen a este país en muchos sitios en constante violencia. Cuéntame un poco de este libro, cómo nace esta idea. Bueno, creo que hay mucha inspiración de, de violencia si miramos alrededor. Jaime.
7: Sí, creo que, este, digo, gracias por esta introducción. Creo que este, tocaste varios temas bastante importantes que empiezo como ahora que ya publiqué la novela, que me di cuenta ya como. En esta entrada a la cultura, es decir, a través de los lectores y, y, la, y las respuestas que voy recibiendo y las lecturas que voy recibiendo, pues lo comparo con el arranque inicial que fue hace seis años y encuentro eh, pues cosas eh, en común con lo que yo tenía pensado, pero muchísimas más eh, sorpresas. Primero, bueno, sí sí trato de hacer un diagnóstico en la medida en que una, un asunto tan subjetivo como una novela trata de hacerlo. Es... Eh, Tú lo dijiste bien, es un diagnóstico de lo que yo percibo y de cómo trato de sujetarme a esta realidad, que sí nos empapa a todos, pero de maneras distintas. Eh, es muy curioso cómo hace seis años eh, yo empecé con una, con una historia muy sencilla, que era de, bueno, de muy sencilla dramáticamente hablando, pero existencialmente durísima. Un padre comete un crimen, tiene que irse a Estados Unidos huyendo, eh, lo encarcelan y eh, su hijo está recién nacido y vuelve 16 años después a conocer a su hijo y a presentarse y establecer una relación de padre-hijo. e Esa era Resurrección hace muchísimo tiempo. Empecé a trabajarlo y dos asuntos que ya no tenía pensados como en la agenda se fueron involucrando necesariamente y orgánicamente. Uno era la manera en que reconocemos la invasión de la violencia en nuestras vidas normales, comunes, cómo lo hacemos como un asunto normal que tenemos que ir sobreviviendo y cómo nos contamos historias y distintas capas de la de la realidad, es decir, versiones para sobrevivir a esta realidad que si la vemos de frente, eh, pues es brutal y nos mata. Entonces todo eso se fue colando, 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 por eso la novela es una suerte de novela coral en la que no hay una verdad reconocida no hay un México reconocido, no hay ni siquiera un trabajo reconocido. Los Mier, que son como la familia base de esta novela, no son precisamente o narcotraficantes o, tra o tratantes de, de, de piratería o algo así, son los malos, son una parte como oscura. Eh, por otra parte, yo estaba enfrentándome a mi, a mi paternidad, eh, había dejado la oficina, entonces me, había echado, me estaba haciendo cargo de mi hijo pues todo el tiempo porque uh -huh. mi esposa fue a la, a la oficina y yo yo me quedé como en la casa a trabajar de freelance, y entonces ese reconocimiento de las nuevas paternidades que involucran cariños, ternura, uh -huh. más cercanía, alejadas del estereotipo pues de los padres de mi generación, donde el hoy oh, este, pues, te quiero a mi hijo era como lo más, eh, la, la máxima muestra de cariño, aunque uh -huh. sí nos querían, pero las representaciones sociales de la masculinidad no permitían como este cariño amplio que ahora los la, los, los padres de mi generación y de otras tantas que tenemos con los hijos. Entonces, esos dos grandes temas se fueron colando día a día a día, hasta que después de un año yo tenía un, un manuscrito de 600 o 500 páginas uh -huh. que me vi rebasado, tuve que ir trabajando, 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 hasta, quedó esta, hasta que quedó esta síntesis de la gran violencia, pero también de la gran ternura que vivimos en México en 200 páginas contadas. no Eso básicamente es como la biografía de esta novela brutal, ajena un poco a mis temas, yo trabajaba temas que tienen que ver más con el poder, con, con convertirse en escritor, con ser joven y ser exitoso, con el dinero, con el sexo, con el deseo, y esto, como es la realidad en México, pues llegó como un fantasma para instalarse en mi vida, ¿no?
0: Así es, brutal, como dices, esta, esta violencia de la que, pues tenemos noticia todos los días, y bueno, en Resurrección pasan también justamente estas generaciones que nos hablas, eh, los personajes principales eh, que tenemos aquí expuestos en tu en tu libro, Servando, Ariel, Dante, que es justamente quien llega a, a San Juan Betulia, que así se llama uh -huh. este, este pueblo, y, y esas generaciones que encarnan esa violencia, ese odio, que, de, que, que dejan en el camino justamente las, las generaciones en otro tiempo, su tiempo porque estamos hablando de estas generaciones, pero cómo van también enlazándose, enganchándose en esta espiral de, de violencia. Nos preguntamos de pronto quiénes son los nuevos sicarios, quiénes son aquellos que siguen esta, sí. esta cadena de violencia, el camino del hacer daño. ¿Cómo se rompe esa cadena o, o no se rompe y se hace más fuerte? Nos dejas ahí un poco pensando también con los personajes y el hilo de la historia, si esta cadena se puede romper.
7: Sí, hay, hay como dos maneras de mirar este este aire cíclico del que hablas. Primero creo que este aire cíclico, este, este asunto que traemos en los genes desde los pueblos originarios de la violencia, ¿no? Es decir, eh, somos necesariamente violentos por algo que ocurrió y entonces desde las guerras floridas, donde salían a cazar eh, al, al contrincante y se lo comían y le comían el corazón como, un, como una manera de admirar al guerrero, de apropiarse del guerrero, pero también de eliminar al contrincante, ¿no? Esto de alguna forma si uno analiza como la historia de las guerras y violencias por violencia, por violencia, por, por bueno distintos asuntos también sí políticos, pero como en esta hazaña ha estado siempre con nosotros, ¿no? Eh, y fue una manera como de enfrentar ese ciclo que no tengo ni siquiera idea si se puede romper. Pero creo que si lo identificamos, lo asumimos, sí se puede llegar a recomponer de alguna forma. Es decir, eh, aceptar esa violencia que ocurrió por algo, ya los sociólogos y los antropólogos eh, tendrán como una suerte de respuesta, y aceptarla y, y, y mirarla de frente, creo que es una forma de reconocimiento para, eh, no sé si cambiar, no sé si eliminarla, pero sí cambiarla. Y por uh -huh. la otra parte que, de la que habla la, la novela. Es algo relativamente nuevo, que es el establecimiento pues del crimen organizado, ¿no? Es decir, uh -huh. el crimen organizado como un Estado y como, como aliado de alguna forma al sistema, que esto es más o menos nuevo en, en, en relación a todo lo otro que estaba contando, pero que también, y este creo que ha sí tiene una solución, y la solución, aunque es, no sé si utópica, es una solución comunitaria, es decir, los, los, los respiros o alivios que ha tenido México ante eh, la ausencia de de un de, de algo cuidador, de un sistema que nos cuide desde un resfriado hasta una jubilación, han sido como respuestas comunitarias. Eh, no es en balde el, el, el asunto de las de las de autodefensas, que es una representación ya muy límite de lo que puede hacer como una comunidad cuando nos cuidamos, cuando compramos en la tienda del, 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 de la esquina. Tú lo decías en la entrevista anterior, eh, hay un asunto de volver como las raíces, que se ve mucho como cuando hay un sismo, cuando hay un uh, hay un evento catastrófico, y la comunidad, los asuntos pequeños vamos estrechando eh, lugares. Lo que quizá te convendría para el siguiente paso es que todas las pequeñas comunidades que somos en este país, en los muchos México que hay, pues establezcamos nexos, y cuando se establezcan nexos, estoy seguro de que vamos a descubrir que los buenos son más, es decir, que las comunidades que quieren ayudarse y que ser solidarias son mucho más y mucho más poderosas que las instancias del sistema que de facto pues bueno hemos visto que están fallando y que sirven independientemente de quién las dirija no entonces creo que ahí tiene eh, la novela tiene una suerte de solución muy enigmática que es la ternura y que es la comunidad y que es la familia esa sería como una suerte de respuesta ante ante la novela que creo que tiene su referente pues en el, en, el, en el asunto comunitario, entre más extendamos nuestro idioma, nuestras costumbres, el reconocimiento al otro, que también somos nosotros, creo que puede darse una solución. En este sentido, la mirada que yo hago de los malos, como los han llamado, o como, o como los solemos llamar, es de contar más de lo que sabemos y eh, centrarme en lo que no sabemos, en establecer que también ellos, que no son los otros, que también están dentro de de nuestra comunidad, y por muchas razones optaron por ese camino, no necesariamente por haberlo decidido, eh, eh, también optan por ciertas estrategias pues de, de, de comunión y de, y de cariño como nosotros. Entonces, uh -huh. en ese sentido, al dotarlos de un rostro, al dotarlos de una familia y de ciertos cariños, independientemente de lo, que, de lo que hagan, es también otra suerte de reconocimiento. El otro, el malo, también jugó en algún momento en nuestro equipo pero el sistema puede ser, lo obligó para tomar otras decisiones. ¿no? Entonces también eh, también con eso juega la novela.
0: Así es. Eh, Jaime, pues sí, hablar de, de, de estas situaciones de violencia, cómo, desde qué punto de vista y cómo eh, ligarnos a este tema de, de ternura también del que hablas. Fíjate, en un momento más vamos a tener una entrevista sobre las autodefensas en Michoacán que ahora con esta noticia de que son mujeres la, las que están conformando estas autodefensas y me y viene muy bien porque eh, hablar de esto porque pues tierra caliente de pronto ya cuando escuchamos este, este sitio ya nos viene la, a la mente violencia, no nos viene a la mente otra cosa de cómo es ese lugar sino al tema de la violencia ¿Y, y qué pasa con los elementos que participan de todo esto. ¿Qué declaraciones hace, por ejemplo, la autoridad en ese estado con respecto a lo que está pasando? ¿Y cómo desenmarañar todo este asunto que nace pues, desde, desde el odio? ¿Cómo se hace una violencia tan extrema que hemos visto eh, eh, en México, por ejemplo? Eh, también pues, hay un personaje que, que sin duda es muy importante en tu novela, que es la ñaña, y que justamente pues, lleva... Eh, revelando también ciertos recuerdos a Dante, que es el que llega a este sitio de San Juan Betulia y pues por ahí también nos llevas de la mano a ir comprendiendo estos momentos que este personaje desconocía, pero que va, digamos, como adoptando a lo largo, a lo largo de esta historia.
7: Sí, y, y además hago una acotación con el comentario antes de lo que habías dicho de la, sí. de, de la entrevista que viene a continuación. En la novela hay un momento en que llegan a Tierra Caliente, pero Exacto. a una Tierra Caliente uh -huh. y está una autodefensa retirado. Y una de las cosas que le perturba mucho a Dante, al, al que llega desde el exilio, es uh -huh. por qué no está armado, ¿no? Y le dice, oye, pero es que tú te peleaste con todos y eres el tipo más sereno y más pas más esta, pasible y no temes y él responde que no, es decir, que hizo su chamba y no tiene armas, ¿no? Entonces, esa figura de, de una autodefensa que ha logrado algo, no sé, y que no tiene armas, me perturbó mucho cuando alguna vez conocí algo así y lo puse en la novela, ¿no? Pero bueno, eh, este hablando de la ñaña, la ñaña creo que es la representación de, del, del Virgilio de Dante, de la Divina Comedia, eh, a, a lo mexicano relacionado con mi identidad. La ñaña es este... Esta es mi abuelita, pero sobre todo es la voz eh, de la familia con la que nos cuentan las historias de nuestra familia mm. y del mundo, ¿no? Es la recomposición inicial de cuando eres niño y tu abuelita, tu papá, tu mamá, tus primos. Eh, yo soy de la... Bueno, mi familia es de la Costa Chica de Oaxaca, entonces yo estuve muy cercano con estas recomposiciones de la realidad en que una ñaña o una figura, un espíritu, te dice lo que es y lo que es la narrativa de la familia, porque lo que yo eh, escuché de niño, como había cosas fantásticas y mágicas que en la ciudad nadie me hubiera creído, pero que en Oaxaca, en, en la Costa Chica, pues era, era la normal, es la manera en que también vamos reconstruyendo la, la realidad. Entonces, yo me encontré con la ñaña cuando había cosas que no podía narrar desde mi autor o desde mi narrador eh, pues realista y, y urbano. Y entonces la ñaña llegó con una naturalidad a imponer narraciones, exageraciones, lo que es, a pesar incluso de la realidad. Entonces yo empecé a escucharlo y empecé a recuperar toda esta tradición identitaria que yo, que yo tengo en la familia, y bueno, muchísima gente en México, y entonces le hice caso. A la niña es, es el único personaje que le hice caso completamente, uh -huh. que eh, curiosamente es el único que no tiene un destino, ella elige, ella elige lo que quiera, todos los demás son, son, tienen un destino como los héroes trágicos, en que ya saben que van a ir al abismo, y ella es la única que tiene libre albedrío. Creo que este libre albedrío para hacer lo que quiera, pero también vigilar como el camino de todos los demás, pues se los dio como este asunto eh, de, de lo más íntimo que tiene, del, del tesoro y el corazón que tienen todas nuestras familias, ¿no? De ese secreto que nos une y que nos hace familia, además de la sangre, ¿no? Yo estoy muy contento con la ñaña, que fue una sorpresa de la novela, no era una revelación, porque es como eh, un guiño a todo lo que realmente soy y que me construyó como escritor, es decir, un contador de, de historias, de historias, de la representación que vivo, ¿no? Entonces, sí, la ñaña está presente.
0: Muy bien, bueno, pues sí, quería, quería que nos hablaras un poco de ese personaje justamente que encontramos en la novela. Pues, Resurrección este es eh, tu libro Jaime Mesa que recomendamos desde este espacio una historia entretenida que con los personajes nos llevas a esas entrañas de acciones, de caminos, de explicaciones de eh, violencia y que pues como decía yo es entretenida se nos va rapidísimo esta lectura, personajes también como el cuernos también que pueden encontrar aquí, un, un personaje también importante en la novela pues muchas gracias Jaime, muchas gracias por compartir con nosotros esta, esta charla acerca de tu libro. Y yo decía al inicio, pues, de esta desafortunada inspiración que todos mm. los días tenemos en México con más y más casos de violencia, pero que nos queda, ya, ya que decías esto de hablar de buenos y malos, que, que nos lleva a pensar, bueno, en algún momento se tendrá que romper esta cadena, lo queremos, lo deseamos, pero también hay que abonar dentro de esta de esta cadena cadena violenta que hay en nuestro país.
7: Estoy seguro de, de, de tus palabras, y sí, yo qué más hubiera deseado, no tener que escribir esta novela, no escribir otra <ríe> novela, pero fue uh -huh. lo que es, y yo creo que recomponer ciertas cosas en esta redoración nacional, pues bueno, nos puede servir. Pero bueno, al contrario, agradezco tu invitación, tus palabras, y pues un saludo a, a ti y a todos los escucha
0: Pues muchas gracias a ti, Jaime Mesa, te mandamos un abrazo.
7: Abrazote de vuelta, muchas gracias.
0: Hasta luego, muy buenas tardes. Pues fue Jaime Mesa, escritor, este libro Resurrección de Editorial Océano.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Prisma RU. Relatamos al
11: mundo.
0: Y es momento de platicar con Margo Glantz, como les habíamos dicho al inicio de esta emisión de Prisma RU de Radio UNAM. Margo Glantz que es escritora, ensayista y traductora, ha escrito más de 25 libros de ensayo y narrativa, es doctora en letras por la Sorbona y pues ya está en la línea telefónica. Margo Glantz, ¿cómo está usted? Bienvenida, buenas tardes.
8: Buenas tardes, muchas gracias por entrevistarme. Soy universitaria 100%, maestra de la Facultad de filosofía y Letras, profesora emérita, desde 1958 enseño en la universidad. Es importante, perdón.
0: Claro, claro que sí, claro que sí, Margot Glantz. Pues, eh, universitaria 100% y el día de hoy queremos con usted conversar sobre este libro, eh, cuerpo contra cuerpo que, son, que reúne varios de sus ensayos y hay una edición y un prólogo de Ana Negri, quien se dedicó justamente a hacer posible esta, este, este libro retomando los distintos ensayos. Yo le preguntaría, Margo, eh, que nos cuente de esta compilación donde el tema central es el, es el cuerpo, las partes del cuerpo, los ojos, los pies, las manos que dentro de la literatura pueden tomar un camino poético o un camino de dar vida al cuerpo o de cómo nos ven los otros cómo vemos al otro Los
8: Bueno, primero que nada quiero agradecer eh, de una manera muy especial a la editorial Sexto Piso por haber eh, lanzado este libro en épocas tan nefastas para la edición puesto que las librerías están cerradas puesto que este estamos eh, recluidos etcétera etcétera también a Diego Rabaza el editor principal y a Ana Negri que ha hecho un trabajo finísimo muy muy interesante que me ha revelado a mí misma muchas de las facetas que mis ensayos tienen al la haberlas compilado de manera completamente diferente a como se compilan en general en cualquier antología pues muchas gracias Muchas gracias a Radio UNAM por esta entrevista, además. Bueno, el eh, cuervo me ha interesado siempre, desde muy jovencita. Desde muy jovencita lo he estado examinando en lecturas, más tarde en, en, estudiando en la, en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM, luego en la Sorbona, luego enseñando en la Facultad de Filosofía y Letras en la Preparatoria Nacional, en la en COAPA, en en la 4, en la 1, etcétera, etcétera. Es decir, he hablado mucho del cuerpo, que siempre me ha interesado, porque el cuerpo ha sido visible e invisible a lo largo de todas las, de todos los siglos y ha cambiado totalmente el concepto del cuerpo culturalmente. Creo que la literatura es un espectáculo maravilloso para entenderlo.
0: Así es, Marco. Y, y uno se pregunta, eh, cuando empieza a, la, a a leer esta estas lecturas qué qué del cuerpo y vemos algunas eh... Eh, algunas referencias si nos encontramos por ejemplo el cuerpo de la malinche encontramos también referencias a, a de santa la prostituta protagonista de la novela eh, de este mismo nombre de federico gamboa encontramos también en estas referencias a sor juana inés de la cruz en fin eh, nos habla de lo, nos habla de usted de los personajes y de sus entornos de los significados
8: sí eh... Llevo 60 años de dar clases, y a lo largo de mi tanto en México como en universidades del extranjero, en Yale, Oxford, Oxford Stanford, Princeton, etcétera, en Europa también, en América Latina, y he trabajado muchas, en muchas muchas eh, obras literarias, en donde generalmente uno de los principales objetivos es analizar cómo se ha visto el cuerpo en distintas culturas y en la cultura mexicana, y en la literatura latinoamericana, mexicana y, y en general. este eh, Me ha parecido muy interesante la forma como Ana Negri hizo esta compilación, en donde logró que mis textos, que para mí eran muy conocidos, porque los escribí yo a lo largo de mi vida académica y creativa, este, adquieren otra consistencia, otra lectura, otro significado al, al, al estar colocados de, junto con otros textos que aparentemente no tendrían un, una cercanía con el texto, con uno de los textos, por ejemplo, de la Malinche, de la Sor Juana Inés, de la Cruz, etcétera, que está mencionado, porque son muy distintas formas de enfrentarse al cuerpo que aparentemente fundamentalmente el femenino aunque también al masculino, porque aunque solo existen aparentemente dos cuerpos, ha habido formas muy, 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 muy diversas a lo largo de la cultura, de las religiones, de la literatura, de abordarlos. Entonces yo examino algunos cuantos y al leer lo que Ana Negri hizo, me hace reflexionar de nuevo sobre lo que ya había reflexionado muchas veces, porque me produce otra otro acercamiento, otra forma de ver las cosas que yo misma había visto hace tiempo.
0: Claro, y dentro de este tema de del cuerpo, pues, eh, está también la literatura amorosa, el, el corazón, el corazón también, que es otra parte del cuerpo, y... ¿Hace usted referencia también, por ejemplo, hace distintas referencias como, por ejemplo, eh, fragmentos de un discurso amoroso de Roland Barthes, que pues habla justamente del enamoramiento y el cuerpo? ¿Cuál es esta eh, comunicación que eh, eh, o el cuerpo? ¿Qué expresión puede dar cuando está enamorado? Y así nos va llevando de la mano con distintos personajes. En algún momento también de esta recopilación llegan los pies, por ejemplo, los pies que sostienen al cuerpo, eh, del alma, de la moda, y de ahí nos lleva, nos lleva usted por distintos caminos relacionados con el cuerpo.
8: Sí, hay por ejemplo como una especie de imposibilidad de relacionar eh, el, lo que Batay dice en documentos uh -huh. sobre el dedo gordo del pie sí. y cómo eso se une a una reflexión que hice sobre un novelista mexicano costumbrista del siglo XIX. José Tomás de Cuella, en donde habla de los piedras mexicanas ataviados con botas de muy diferente car característica o con guaraches que definen muy claramente lo que son eh, lo que es la mirada erótica sobre el cuerpo y al mismo tiempo eh, la mirada ideológica sociológica sobre el cuerpo que nos enseña muchas cosas eh, que aparentemente no tendrían ninguna relación, ¿no? Eh, yo trabajo, como usted dice, el corazón por ejemplo, el corazón es una cosa fundamental para todos nosotros, pero sin embargo, pocas veces reflexionamos sobre el corazón o sobre los órganos que llevamos dentro, el uh -huh. hígado, el corazón, o sobre eh, órganos muy eh, obvios como los dientes, a los que me he referido de manera muy explícita uh -huh. y muy larga, muy cuidadosa, en libros como eh, Por Herida, que es un libro de creación y de ensayo. Entonces, ¿cómo en, en este libro que organizó Ana Negri pueden encontrarse relaciones inéditas entre muy diversas eh, concepciones eh, ideológicas, culturales, religiosas del cuerpo humano y mucho sobre todo del cuerpo femenino? Claro, porque
0: muchas partes de nuestro cuerpo de nuestro cuerpo están expuestas, pero otras otras no, como el corazón, justamente. Y luego también vienen los ojos y las referencias a, a, a esta parte del cuerpo y nos habla, Margo, de los ojos de Juan Rulfo, por ejemplo, de sus personajes que oyen voces, murmullos, rumores, pero también ven y esas miradas fotográficas a las que nos, nos lleva usted eh, en el texto de Juan Rulfo, por ejemplo.
8: Bueno, Juan Luis es un grandísimo fotógrafo, hay varios libros de fotografías, tiene una mirada muy particular, muy inteligente, muy plástica, muy creativa, y eso se ve también en la mirada que él tiene frente a la mirada de sus personajes. Si los ojos de la madre de, Pedro, eh, de Juan Preciado, por ejemplo, o la mirada con que... Pedro Páramo mira a Susana San Juan o la mirada con uh -huh. que el pueblo de, de Comala mira al propio Pedro Páramo. Digo, Es muy impresionante cómo podemos apreciar a través de esta mirada fotográfica, eh, eh, plástica, cómo se traslada a la mirada eh, escrituraria, poética, eh, metafórica. Y me pareció muy interesante hacer esa reflexión y esa conexión.
0: Bien. y es que déjenme decirle que decirles que este libro que consta de 688 páginas pues justamente nos va llevando por esos ensayos que a lo largo de, de su vida Margot Glantz ha escrito y en estos textos también eh, pues están las manos, las manos hablan y eh, pues Onetti presente también, la unidad del cuerpo que lo hace una máquina perfecta y, y qué de nuestras manos, cómo pueden hablar nuestras manos las que entrelazan, las que nos hacen sentir, Margo, que las que nos acarician, las que nos muestran con un ademán una que puede ser una simple despedida o que puede ser una despedida muy profunda dependiendo el contexto. Por esos lugares, por esos espacios, es por donde nos lleva, nos lleva Margo, Margo Glantz, nos, nos lleva también a hacer referencia a Nelly Campobello, por ejemplo, también en otro momento de estos de estos ensayos. Eh, decía yo de los pies, los pies sobre la literatura mexicana también nos, nos lleva eh, también a este acercamiento a Frida Kahlo y algunos otros personajes hasta voy hasta apenas hasta la mitad de estos de estos ensayos Marco, pero son algunas de las referencias que podemos traer en en este momento también del libro
8: muchas gracias usted, heroica y como son heroicos los editores editaron un libro uh -huh. de 688 páginas que es una especie de ladrillo sí. pero que es muy interesante a mi modo sí, de ver sí. eh, me, me halaga mucho su comentarios, bueno las manos volveré a las manos por ejemplo yo trabajo así como fragmento mucho mi escritura fragmento el cuerpo porque hay que investigar cómo cada parte del cuerpo tiene sus relaciones con la vida y con el, con el propio cuerpo, yo hablo por ejemplo de las manos de eh, Sor Juan Inés de la Cruz que me sí. parece maravilloso porque siendo una monja y está casi totalmente cubierta por ropajes y el pelo también cubierto oculto, por los velos que la, la clausura la obligaba a llevar. Las manos destacan en sus retratos, son unas manos verdaderamente maravillosas, la, la forma como toma la pluma es elegante y la forma como están pintadas sus manos muestra unas manos de una gran sensualidad, muy finas, muy elegantes, llenas de hoyuelos, es decir, que, 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 que descubren algo que el, el velo y el traje de monja oculta, que es la sensualidad presente en Sor Juana, y esa sensualidad que le permitió hacer romances tan impresionantes y tan maravillosos como el dedicado a la Condesa de Paredes, en Lámina sirve ese romance, en Lámina sirve el Cielo, tu retrato, en donde ella escribe, eh, describe más bien dicho, con metáforas maravillosas, extraordinarias, el cuerpo de la Marquesa de, de la Laguna, parte por parte, sus ojos, sus cejas, sus manos, sus dedos, sus pies, hasta su sexo, su cintura. Es interesantísimo todo eso, y yo he trabajado pues muy especialmente una parte del cuerpo de Sor Juana, porque además muchos eh, personajes contemporáneos a ella, que hablaban de ella, se referían con admiración y con un cuidado muy particular a sus hermosas manos. Las curiosas manos de una monja Jerónima, dice uno de sus eh, seguidores.
0: Así es, Margo. Pues un, un libro que, pues ahora que se tiene un poco más de tiempo, podemos eh, saborearlo, podemos leerlo poco a poco, con calma, disfrutarlo, y pues también llega, entre otras partes del cuerpo, la boca, que es una parte también muy importante. A través de la boca decimos palabras, a través de la boca eh, también podemos eh, conocer que, que cómo, cómo somos por dentro cómo, cómo pensamos y ahora pues me remito también a estos a estos días Margo, seguramente pues por ahí tendremos en algún momento escrito sobre el tema hoy hoy la boca que ocultamos en esta pandemia eh, a través de un cubrebocas y todo lo que viene también del cuerpo con todo lo que está pasando en esta pandemia
8: exactamente la, el cubrebocas es una especie de burka que tenemos que usar aquí, afortunadamente, hombres y mujeres. No hay esa separación brutal que exigen los países musulmanes, que la mujer solo existe por sus ojos y quizá por sus manos, y de repente deja sonar los pies, pero de una manera muy tímida, muy este, vergonzosa. Y, si, y que más de la mitad de la humanidad tenga que, bueno, una gran parte de la humanidad tenga que ocultar su cuerpo completamente porque por, por cuestiones religiosas, me parece una especie de gran pecado universal. Cómo la religión puede este, permitir que se clausure eh, a más de la mitad del género humano. Cómo las mujeres han tenido que sufrir durante muchísimos años estas clausuras que han obligado a ocupar las regiones internas de la casa y ser la, eh, la de adentro y no la de afuera la que solo mira por la ventana o por la azotea desde el claustro. Pero muchas que bueno, en fin, ahí va todo eso
0: Así es. Margo, pues se nos termina el tiempo, siempre es un placer poder hablar con usted, ojalá que en otro momento eh, lo podamos hacer, por lo pronto dejamos esta recomendación de este libro, y bueno, pues también la seguimos ahí en las redes sociales, arroba que además usted es muy activa eh, en Twitter, y, y hablaba también de en algún momento, de pronto, quizás, o así lo entendí yo, un poco el hastío de pues seguir en esta situación y todavía nos falta un gran trecho.
8: Exactamente, estamos en la, en la incógnita mayor entre las vacunas y no las vacunas, entre las enfermedades, los contagios, el encierro, en fin. Pues muchas gracias por la entrevista, le agradezco mucho su lectura y bueno, hasta la próxima, si existe.
0: Claro que sí, claro que sí, Margo Glantz, un abrazo y muchas gracias por esta conversación aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
8: Igualmente,
0: muchas gracias a usted. Muy buenas tardes. La radio UNAM. A Radio Nam. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, pues ahí la escritora, ensayista, traductora, académica Margot Glantz con este libro Cuerpo Contra Cuerpo de sexto piso que pues reúne ensayos que ha escrito a lo largo de su vida, edición y prólogo de Ana Negri quien pues se dedicó justamente a compilar estos distintos ensayos y bueno pues una lectura, una lectura eh, amplia que podemos, podemos ir disfrutando como decía poco a poco. Continuamos
11: Prisma R.U. Relatamos al Mundo
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Bien, pues nos vamos ahora al corte. Ya son las 2 de la tarde y regresaremos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico
0: Gracias por continuar con nosotros en sintonía de Prisma RU y gracias por continuar también con nosotros a través de redes sociales en estas frecuencias. Nuestras redes sociales recuerden arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Nos vamos con Dulce García, explica experta de la UNAM, el papel de las mitocondrias en algunos trastornos psiquiátricos. Adelante Dulce.
12: era muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Las mitocondrias son fundamentales para el funcionamiento normal de las células pues son las encargadas de suministrarles la mayor parte de la energía necesaria para su actividad Las células del cuerpo que consumen una mayor parte de energía son las del cerebro Ya que este es el órgano que se encarga de hacer funcionar a todos los demás Pero no conforme con ese arduo trabajo, también es el receptor de todas nuestras emociones Es así que si alguno de los circuitos cerebrales tiene un funcionamiento fuera de lo normal El mismo cerebro entiende que algo no está bien, pero no puede hacer nada es el caso de la depresión, por ejemplo. Así lo señaló la doctora Herminia Pasantes, investigadora emérita de la UNAM, durante la charla Trastornos Neuropsiquiátricos, el papel de las mitocondrias, en donde destacó además que la depresión afecta en gran medida a los jóvenes y a los niños, sobre todo en el contexto de la actual pandemia. Sobre todo en estos tiempos en donde el futuro y
2: la situación del desarrollo de vida de los jóvenes no se ve muy claro. Y también hay depresión en los niños. Es importante que cuando esto no se puede resolver, que se ve que es algo que la persona no va a poder resolver por sí misma, no basta con que le digan, eh, anímate, su corteza prefrontal les dice que tienen que salir de esa situación, pero es imposible. Entonces hay que ir al médico, hay que ir al psiquiatra y el psiquiatra quiero mandarles el mensaje de que es un médico como cualquier otro
12: como un gastroenterólogo o como un cardiólogo. Actualmente 2.5 millones de jóvenes en México padecen depresión. En ese sentido, la doctora Herminia Pasantes resaltó que debe reconocerse que trastornos como la depresión son orgánicos, por lo cual no se pueden curar con la voluntad. Explicó entonces que las mitocondrias están relacionadas íntimamente con los neurotransmisores y esto a su vez con nuestras emociones, todo lo cual tiene su origen en lo que consumimos y en nuestras actividades. Ante lo cual destacó, por ejemplo, procesos que a veces suplantan al natural de consumo de alimentos y de actividades, como lo es el consumir una droga. Vamos a escuchar sus palabras. Les presento el caso
2: del éxtasis. El éxtasis es una droga interesante porque lo que perciben las personas que, que lo toman es que se sienten queridos. Es muy impresionante que el tomar una pastilla haga que yo me sienta querido por los demás. Y vean ustedes, todo eso es porque la molécula del éxtasis va a suplantar a los neurotransmisores en ese lugar, a la dopamina, a la serotonina, porque tiene una parte de su estructura que es como la llave, es idéntica y entonces suplanta a los neurotransmisores, bloquea a los transportadores y entonces ya el neurotransmisor que está generando la emoción, ya sea la dopamina, la serotonina y más frecuentemente las dos, están eh, eh, más tiempo y en mayor cantidad en la comunicación entre las neuronas.
12: De Yanira, auditorio de Prisma RU, Herminia Pasantes insistió en que acudir al psicólogo o al psiquiatra debe ser visto como acudir a cualquier médico de alguna otra especialidad. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Científicos de la UNAM desarrollan deshidratador geotérmico de alimentos. Adelante, Cristina.
10: De buenas tardes. Integrantes del Grupo de Ingeniería en Desalación y Energías Alternas del Instituto de Ingeniería de la UNAM desarrollaron el deshidratador. La importancia de esta creación es porque se trata del primero en su tipo que utiliza el calor del planeta para procesar frutas como piña, mango o aguacate, también alimentos como el chile, la alfalfa e incluso carne, y tiene una capacidad de producir 600 kilogramos al día. Y es que la geotermia permite la extracción del agua de los alimentos sin alterar sus nutrientes u otras propiedades. La meta es evitar su desperdicio y exportarlos a Estados Unidos y Europa. El deshidratador contribuye a alargar el tiempo de vida de estos productos mediante un proceso amigable con el ambiente, al tiempo que se le da un nuevo uso a la geotermia, abundante recurso energético del país, señaló Héctor Miguel Aviña Jiménez, investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM.
9: La idea es tomar alimentos frescos que tienen poco tiempo
13: de vida y poderle quitar esta agua que contienen los alimentos para que tenga un mayor tiempo de vida. Esto también ayuda a la parte de la merma. O sea, en México se desperdicia entre 40 y 50% de alimentos porque no llegan a su consumidor final. Entonces lo que queremos hacer es, por medio de recursos naturales, en este caso la geotermia, poderle dar
7: ese valor agregado de quitarle toda la parte líquida, que es lo que genera las bacterias, genera otro tipo de cosas que descomponen los productos y poderle dar
9: una vida útil de un año de dos años con, con
10: esta manera deshidratada. Aviña Jiménez expuso que en nuestro país se desperdicia alrededor del 40% de los alimentos, 20.4 millones de toneladas anuales según cifras del reporte de pérdidas y desperdicios de alimentos en México elaborado por el Banco Mundial. Una de las causas es que no hay capacidad suficiente para almacenar los productos ni para transformar, por ejemplo, una excesiva cosecha de fruta en jugos, mermeladas o productos deshidratados. Aviña Jiménez aclaró que en México y el mundo existen deshidratadores que funcionan con gas y en energía solar, pero el geotérmico tiene la ventaja de que trabaja las 24 horas de los 365 días del año y no se interrumpe por factores como la nubosidad. Además, la energía no solo es constante, sino limpia, en comparación con el gas, cuya combustión genera contaminantes. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Y hoy, en Las olas y sus reflujos, nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez platica de feminismo y sororidad con la escritora española Coral Herrera. Adelante.
5: Las olas la y sus reflujos. Su
14: reflujo. Bienvenidas y bienvenidos a Las olas y sus reflujos. Hoy tenemos la conversación con Coral Herrera, escritora, doctora en Humanidades y feminista. En esta ocasión, la investigadora habla con nosotros de sororidad, del feminismo como revolución y la lucha para un mundo mejor y seguro. De acuerdo con la escritora española, el patriarcado es una estructura basada en las jerarquías, la dominación y la explotación de unos pocos sobre los demás. Es una ideología, una forma de ver y de vivir en el mundo y lo impregna todo. Nuestras creencias, nuestra sexualidad, nuestra forma de pensar y relacionarnos. Muchas mujeres son machistas porque está dentro de todos nosotros y también de todas nosotras. Coral Herrera explica que a diferencia de lo que la gente cree, el feminismo no busca imponer un sistema basado en la violencia contra el hombre, no desea dejarlos sin voto, ni violarlos en las guerras, ni mutilar sus genitales en pro de una tradición cultural, ni confinarlos en el ámbito doméstico, ni quiere matarlos por adulterio. El feminismo no pretende que los hombres sean propiedad de sus madres y luego de sus mujeres, ni desea que los hombres cobren salarios más reducidos, ni tampoco querría desterrarlos de las cúpulas de poder mediático, empresarial y político. Coral, ¿cómo ayudan estas redes que se van armando entre las mujeres para romper con esta violencia machista y este sistema patriarcal? ¿Cómo es que tejer redes de mujeres ayuda a, a desmantelar este sistema?
15: Solas las mujeres somos más vulnerables. Yo creo que ahora mismo la articulación de, de redes de mujeres va, va en aumento. Ese es el objetivo al final del feminismo, ¿verdad? La lucha por un mundo mejor. Eh, el mundo está lleno de mujeres que luchan. Y que aparte el mismo sistema nos
14: ha puesto a competir, enfrentarnos constantemente, ¿no? ¿Qué te dice la palabra sororidad y eh, resistencia no, en este sistema patriarcal, capitalista, que solo eh, se encarga de individuos?
15: Para mí la sororidad es un concepto clave para entender, eh, sobre todo este siglo XXI, ¿no? Se habla mucho de que se ha romantizado la sororidad, eh, pero es que creo que, que ahora mismo es nuestra única salida, ¿no? Yo creo que es muy muy importante despatriarcalizar el feminismo. Sobre todo yo creo que el problema principal es que seguimos comunicándonos eh, con el lenguaje del patriarcado. Igual que le pedimos a los hombres, por ejemplo, que hagan autocrítica ¿sí? para ver qué, qué privilegios tienen, qué violencias ejercen, ¿no? eh, cómo están contribuyendo a la transformación social de nuestro mundo pues también nosotras las feministas a nivel individual y colectivo tenemos que hacer mucha autocrítica, que seguimos muy metidas en las estructuras patriarcales, ¿verdad? Resulta muy difícil. Lo importante es que tengamos conciencia de que todas somos patriarcado. Somos patriarcado porque nos han educado en el patriarcado, porque vivimos en un mundo patriarcal y porque además muchas de, de las mujeres, por ejemplo, no han conocido incluso de espacios de lucha no patriarcales. Eh, trabajar mucho para que realmente pues, toda nuestra teoría eh, se vea que es posible llevar a la práctica.
14: ¿Cuál sería el cambio que tú verías eh, si empezáramos a hacer otra forma de querer posible de enseñarle a los niños? ¿En cuánto tiempo crees, corto o mediano, que podríamos realmente ver eh, un cambio socialmente hablando?
15: Claro, depende del día en que me cojas, ¿no? Hay días que estoy muy optimista y que pienso que, que ya estamos, que ya estamos ahí, ¿no? Que ya se ve luz al final del túnel y hay días pues que no, estoy totalmente negativa, ¿no? Que el problema es que para el cambio y para la transformación... Hace falta, eh, digamos, una revolución en todos los niveles, ¿no? Educativa, cultural, política, social, económica, sentimental y sexual, sobre todo, ¿no? Soy optimista porque en los dos últimos años, en los dos, tres últimos años, las ciudades de todo el mundo se han llenado de, de, de miles de personas el día del 8 de marzo, ¿no? Ver a tantas chicas jóvenes a mí me da, ¿no? Toda la esperanza del mundo, de verdad, a ellas y decir, ellas son las nuevas generaciones, ellas son las que eh, van a elegir en libertad y van a poder amar en libertad, ¿no? Porque realmente ahora mismo el feminismo es el único movimiento, digo, internacional, capaz de sacar a cientos de miles de personas a la calle. Creo que es el, la única manera de luchar contra el fascismo, sí, que se nos viene encima, el neoliberalismo de extrema derecha, ¿no? Es una cuestión muy compleja porque... Por alguna extraña razón, a los medios de comunicación no quieren cambiar el esquema narrativo y por eso siguen vendiéndonos los mismos valores y los mismos principios del patriarcado, disfrazados de rosa, para seducirnos mejor. Para mí lo importante es que enseñemos a las nuevas generaciones a leer lo que hay en los productos culturales, a entender qué me están contando, qué no me están contando, para qué me lo están contando y de qué manera. ¿no? El bombardeo es constante y a diario, ¿no? todos los días. La, por ejemplo, la publicidad está todo el día diciendo a la las de mujeres, desaparece, ¿no? Eh, fúmate, eh, destrozate, eh, quítate la grasa, quítate los pelos, quítate las canas, quítate, quítate, ¿no? Desaparece por completo. Y como también, pues a través de todo el sistema de, de producción de conocimiento, se sigue perpetuando el patriarcado. Y entender por qué, sobre todo, ¿para qué? Coral, por
14: último, ¿qué nos
15: dirías a todas
14: las mujeres mexicanas?
15: Y de lo que debe ser vivir en un país en el que ser mujer es un peligro de muerte, ¿no? Entonces yo lo que diría a las compañeras mexicanas es que aquí en España os seguimos mucho y os admiramos mucho para, para poder continuar en una realidad tan, tan terrible, ¿verdad? Como en la, en la que vivís.
14: Pues muchísimas gracias Coral, fue un placer escucharte. Igualmente Cindy. muchas gracias por darme este espacio. Hoy les dejamos como recomendación el libro de Coral Herrera, Dueña de mi amor, Mujeres contra la gran estafa romántica, de la editorial Catarata. Regresamos con nuestra compañera de Yanira Morán, comentarios al Twitter, arroba RU, y a mi Twitter personal, arroba Cindy Unam. Las olas,
6: Las olas y sus reflujos. Y sus reflujos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Bien, continuamos, continuamos aquí en Prisma RU. Muchas gracias por seguir en esta sintonía. Y pues habíamos comentado también que tendríamos eh, la oportunidad de platicar con Beatriz Pereira, que es una periodista reportera de eh, Proceso y que ha cubierto por años la, la, fuente, la fuente de deportes, una fuente muy interesante. Y ya está en la línea telefónica con nosotros. Yo le quiero agradecer mucho a Beatriz Pereira que nos dé la oportunidad de platicar con ella el día de hoy por su libro Pelotero, por amor al béisbol. ¿Qué tal, Betty? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy buenas tardes.
16: Hola, Deyanira, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y también al auditorio de Prisma.
0: Muy bien, pues muchas gracias con este gusto también de poder platicar contigo. Y pues mira, tengo en mis manos este libro que tuve oportunidad de leer eh, en las vacaciones, es el prólogo de Juan Villoro, quien inicia además comparando el béisbol con la versión campestre de la odisea, y dice que el béisbol narra la aventura de volver a casa, un bateador debe recorrer las bases, las islas de Ulises, para llegar al punto de partida, el que anota es digno de su origen. La verdad es que es una es un prólogo muy bello, eh, el, que, el que hace Juan Villoro aquí en tu libro y Betty pues yo te, yo te pregunto, ¿es una, es una buena oportunidad además también para conocer cómo es que llegas a este libro lo platicas eh, en la introducción y me gustaría que nos compartas también un poco más allá de este trabajo donde los protagonistas son los jugadores los peloteros, esos héroes sin monumento como los describe en la presentación Alfredo Harpelú pero brevemente, ¿qué te llevó al, al béisbol Betty y bueno posteriormente ahora a este, a este este libro?
16: Pues desde que yo era muy chiquita, eh, tuve eh, cercanía con el béisbol porque mi papá era un jugador amateur, profesional. entonces desde que tengo uso de razón en mi casa pues había bat, pelotas, este, mi papá iba a jugar, a veces acompañábamos a los juegos, obviamente me llevaba a los juegos que eh, se daban en el eh, parque el seguro social ahí de los diablos o de los tigres, este me sentaba con él a verlos y los, los juegos que pasaba Tejeriza en aquellos años y me explicaba me enseñaba esto es así se juega de esta manera este es el pitcher este es el catcher etcétera etcétera entonces desde muy chiquita fui absorbiendo este conocimientos acerca del béisbol es un juego que pues me gustó mucho que que pues casi en la inconsciencia lo aprendí porque no tengo ni siquiera así como bien claro cuando yo ya entendía bien el béisbol recuerdo que siempre y como me gustó tanto, pues me he dedicado a verlo. este Como no fue así, pues dije, ¿cómo le hago para poder estar en el béisbol sin ser hombre? Y veía al Mago Serpiente, me, me embrujaba en las transmisiones justamente de Televisa, las palabras que él utilizaba para describir a los jugadores, lo que contaba, las historias. Me gustó tanto que dije, bueno, quiero ser como él. Supuestamente yo estudié eh, ciencias de la Comunicación porque iba a ser comentarista de deportes, <risa> tampoco uh -huh. micronista cronista de deportes, uh
9: -huh. pero
16: terminé en el periodismo deportivo y entonces Pelotero es un resumen de mi vida personal, de mi vida profesional, he sido periodista de deportes desde hace 20 años, 23 en el periodismo este, eh, desde la primera vez que empecé en Información General uh -huh. y la vida me fue llevando y fui entendiendo que algún día tenía que devolverle algo al béisbol de lo tanto que me había dado y que quería hacer un libro como el que hizo Juan Villoro, de Dios es redondo, Él contó así uh -huh. historias de jugadores de fútbol, y yo dije, sí. pues que el fútbol tiene este su libro de historias de jugadores, yo también creo que el béisbol debe tenerlo, hasta que me resolví hacerlo, no tenía muchas ganas, no creía que en México valiera la pena escribir un libro, un país que lee poco, que compra pocos libros, no creía que el esfuerzo valiera la pena, pero ya lo publiqué, ya me doy cuenta que sí vale la pena.
0: Claro que sí. ¿Por qué no del béisbol? Claro que sí. Ahora, eh, Betty, pues vamos a centrarnos ahora en el contenido de este libro, en los, en los jugadores eh, que elegiste. ¿Quiénes son ellos... Bueno, pues algunos de ellos, Juan Castro, Adrián González, el pelotero mexicano mejor pagado de todos los tiempos en las grandes ligas, José Urquidi, eh, Pancho Ponches, no puede faltar, por supuesto, Fernando Valenzuela, el Toro Valenzuela, Esteban Loaiza. ¿Cómo fue esa elección? ¿Qué tan difícil fue llegar a ellos? ¿Qué te queda después de todas estas conversaciones? Algunos de ellos nos relatas historias muy duras de, de carencias, pero también de discriminación o racismo?
16: Mira, se fue dando a lo largo del tiempo, por ejemplo ahora que hablas de la discriminación y racismo, que es la de Sergio Romo por uh -huh. ejemplo, esa historia se me ocurrió hacerla cuando Trump llegó a ser presidente en Estados Unidos hace casi cuatro años sí. Este Sergio Romo es un pelotero mexicoamericano. americano y yo dije, bueno, a ver, Romo está viniendo a jugar a México por primera vez con los charros de Jalisco, es hijo de una familia de inmigrantes, y dije, bueno, me parecería interesante platicar con este jugador para preguntarle por, pues, cómo es, ¿no?, vivir en un país de inmigrantes con personajes eh, tan radicales y que tienen tanto desprecio por los migrantes como como lo es su familia, ¿no? Ese era el origen de, de la historia de Sergio Romo, y al final de cuentas, pues, cuando él me narra todo lo que está ahí escrito, pues lo que descubres más bien los orígenes con él, ¿no? No había Trump, pero era víctima del racismo, ¿no? Uh -huh. De la indiferencia, de, de, de todo lo que tuvo que pasar para poder llegar a convertirse en el pelotero México-Americano que tiene tres anillos de Serie Mundial. Y como al mismo tiempo él, por ser méxico-americano, pues no era ni de aquí ni de allá. Allá no lo querían por mexicano, acá no lo querían por pocho, como despectivamente sí. lo han llamado. Entonces eh, me encontré con una historia mejor de la que creí. Fernando Valenzuela, bueno, a ver, yo vi a Fernando Valenzuela a ganar la Serie Mundial de uh -huh. 1981 con mi papá Llanado. Uh -huh. Entonces dije, bueno, pues Fernando Valenzuela es mi personaje. Nunca lo había visto lanzar, me tocó ir a verlo en vivo a Mexicali, en el que ni él y yo sabíamos que iba a ser su último juego como pelotero en activos, y entonces es narrar el adiós, este, el último suspiro, como lo pone Juan Villero en el prólogo, ¿no? la historia de Juan Castro, porque es el manager que calificó a México a los Juegos Olímpicos que esperamos a celebrar en este año en Tokio, entonces eso nunca había ocurrido con el béisbol, una selección nunca había calificado, entonces había que contar la historia de este hombre, que además estuvo en grandes ligas durante 17 años, sin ser un pelotero titular, se ganó la vida tocando este, la pelota, un, un, una este, herramienta en el béisbol que está en peligro de extinción. Y entonces, justa y paradójicamente, el equipo que él dirigió, un toque de pelota fue lo que abrió la puerta para que México calificara por primera vez a Juegos Olímpicos y ganándole a Estados Unidos. Entonces, así me fui fijando, este, este de esta época, esto de aquella y tuve acceso a ellos pues porque en su momento podía ir a buscarlos, podía viajar, pues, tanto proceso como algunas de estas historias se publicaron, es una recopilación de 17 años este reporteando este con jugadores de béisbol con el periódico El Independiente, ¿no? Que me ahí inicié los piñinos, ¿no? Este, mira, hay que hacer una historia de un pelotero, a ver cuál se te ocurre, cuál está buena, y así lo fui buscando hasta que en algún momento dije, bueno, estas historias creo que valen la pena este compilarlas en un libro, ponerlas ahí, actualizarlas, y que en México podamos tener este material con estas historias para que la gente que guste y también la que no gusta del béisbol pueda leerlas.
0: Claro que sí, toda esta recopilación muy importante. Pues sí, Fernando Valenzuela, que es un ícono mexicano del béisbol en las grandes ligas y que además, como bien lo relatas, que nos das además algunos aspectos de los, de los jugadores, eh, su pueblito de nombre sigue siendo de terracería, eh, que bueno, pues dio al más grande pitcher mexicano y nos haces también ese recuento. Y, y que ahí en un lugar donde, donde él se crió, donde él nació, pues... Digo, extrañamente nada lleva su nombre en ese lugar.
16: Sí, fíjate que esa es otra eh, visita que yo también me sentí obligada a hacer. Después uh -huh. de haber ido a Mexicali a ver a Fernando Valenzuela, sí. eh, tomé un vuelo para Hermosillo y de ahí junto con mi compañero fotógrafo manejamos hasta el Choaquila, que es un ejido literal, este, muy cercano ahí a la zona de Nabojoa y me impresionó, cómo, pues a ver, ese recorrido yo lo hice en el 2006, Fernando Valenzuela se hizo famoso en 1981, y cómo parece que el tiempo se quedó ahí atrapado, ¿no? No hay nomenclatura en las calles, no hay este ni siquiera un campo de béisbol así bien, eh, con toda la extensión de, de, de la palabra, decir este es un campo de béisbol que se llame Fernando Valenzuela, porque Fernando Valenzuela es lo más grande que ha dado ese ese giro uh -huh. sonorense entonces me gustó también la idea de hacer esa descripción o ¿no? de ver cómo parecía que el tiempo se había quedado ahí atrapado y cómo pues la vida de Fernando Valenzuela, su éxito tampoco es que impactó directamente en el pueblo, ¿no? Creo que impactó más en, en Estados Unidos por esta llamada Fernandomanía, por uh -huh. todo lo que él provocó, no solamente en Los Ángeles, ¿no? Este fenómeno de era tan impresionante ver este muchacho de entonces 20 años lanzar esta famosa pichada llamada tirabuzón, el famoso uh -huh. Screwball que movía a las masas, ¿no? A, a toda a, a todos los mexicanos que estaban en Estados Unidos, incluso también personas de Centroamérica, que eh, los salvadoreños, los nicaragüenses, este, los colombianos que que hacían vida en Estados Unidos estaban, este, impactados, ¿no? Con la Fernando manía, con todo lo que Fernando pudo hacer durante esa década de los 80 y parte de los 90. Bueno, pues Chihuahuaquila no sufrió ese mismo fenómeno este es un ejido tan chiquito y tan pequeño que pues sí, lo más trascendental de allá es que es la cuna de Fernando Valenzuela.
0: Así es. Oye, y otras historias también, como la de Esteban Loaiza, que pues también tuvo una, digamos, la tuvo difícil porque no hablaban inglés y estuvo jugando en los Estados Unidos. Una eh, Tiene una, una historia en particular que además, bueno, pues desafortunadamente terminó mal. Que eh, Sabemos pues la acusación que, que tuvo, que pesó en su contra. Y, y así podemos ir conociendo las historias también, yo diría hasta proezas de algunos de, de los jugadores que menciona. Está, por ejemplo, el de Francisco Campos, Cisco Campos, eh, que tuvo un accidente, pero exploró la posibilidad de jugar con una prótesis. Finalmente, bueno, pues no, no se pudo hacerlo, no tuvo la posibilidad de seguir en este deporte eh, tan importante que, que requieres de, de tu cuerpo y el apoyo y muchas cosas también que nos narras a lo largo de él. Pero hay, hay historias muy interesantes que, que revelas de los jugadores.
16: Y creo que sobre todo, eh, muchas son historias universales de Yanir, es decir, yo desde uh -huh. hace un momento, independientemente de que a la gente le guste o no le guste el béisbol, creo que siempre eh, poder leer sobre personajes que pueden ser inspiradores porque eh, tuvieron dificultades, tuvieron obstáculos, que pudieron brincar, que a pesar de que todo estaba en su contra, eh, pudieron salir adelante, pudieron ser personas eh, exitosas en el sentido de, pero en un sueño y pudieron alcanzarlo, pudieron ser mejores, pudieron salir de la pobreza, pudieron mejorar sus condiciones económicas. Creo que siempre es muy inspirador, ¿no? A mí creo que por eso el deporte me gusta tanto, ¿no? Eh, sea o no el béisbol, cualquier deporte siempre, saber que hay personas que se sobreponen a todo, saber que no hay imposible saber que mediante la disciplina mediante este, el esfuerzo, siempre puedes conseguir las recompensas que quieres. Pues creo que eso no le hace daño a ningún país, al contrario, ¿no? Este, entonces yo invito a que, aunque no sean fanáticos del béisbol, eh, le den una oportunidad al libro, que lo lean, que conozcan estas historias, seguramente les van a gustar muchas, los van a inspirar. Y además, pues sí, pueden aprender un poco de mexicano que más deportistas ha exportado. Entonces. Si no es en Estados Unidos, es en Japón, es en Corea, la presencia del pelotero mexicano ha sido muy importante en el béisbol eh, más grande del mundo, que es el de Grandes Ligas. Uh -huh. entonces vale la pena conocer estas historias.
0: Así es, Betty. Betty, déjame poner un audio muy breve de uno de muchos momentos en donde el Toro Valenzuela se consagraba en los estadios del béisbol. Vamos a escucharlo, si te parece bien.
13: Sí. Bob Lemon mientras el chamaco de Chihuahua. Sonora está bajándose, tratando de completar la ruta. Allá viene con este lanzamiento un roletazo y foul. Pelota nueva para el Toro Venezuela, un hombre al que rodea el drama. Nadie está quieto cuando se encuentra en
7: el centro del diamante.
0: Betty, pues un capítulo dedicado al mago Pedro Septién, una voz que... Construyó escenarios y narraciones en distintos deportes, pero gracias al béisbol, su mote del mago. ¿La importancia de quienes nos narran el béisbol, Betty?
16: Pues sí, la importancia, yo te diría, para mí, eh, marcó mi vida. Así uh -huh. como marcó mi vida que mi papá fuera pelotero, como marcó mi vida que me haya tocado ver triunfar a Fernando Valenzuela, la voz, la magia del mago septiembre para narrar este deporte, marcó mi vida. Fui su alumna, pasé muchas tardes de mis fines de semana en su casa aprendiendo, leyendo con él, enseñándome. Eh, híjole, yo creo que en México no va a volver a ver nunca un cronista de béisbol como el Mago Cetién, lo cual lamento mucho. Hay grandes compañeros míos cronistas mm -hmm. que me gustan mucho, pero creo que ninguno va a ser como el Mago. Eh, no solamente su memoria prodigiosa. Sí. Eh,
0: Sí, Betty, su memoria prodigiosa. Bueno. ¿Ahí estás,
16: Betty. Ah, perdón, te dejamos de escuchar, escuchar un, un perdón, segundos. Perdón, dejé de escuchar. Este, su, su memoria prodigiosa al tener la habilidad de recordar con precisión exacta cifras, datos, estadísticas, nombres, line-up, este, nombres de manager, jugadas, récords o sea, eso nadie me lo contó, yo lo vi o sea, el Mago es uh -huh. una persona que le gustaba retar a quien hablara ¿eh? o a sea, un periodista, al propio Carlos Slim con el que tuvo cercanía, al propio presidente López Obrador con el que también este fue cercano eh, retarlos, si usted conoce a tal jugador y usted sabía de Jorge Pasquel y usted sabía de las ligas negras cuando vinieron los peloteros y Ramón Bragaña y Connie Mack y Grover Alexander, o sea, era una cantidad de conocimiento que él tenía del béisbol mexicano, del béisbol de Estados Unidos de todos sus personajes, no solamente del juego, sino de lo que todo todo lo que rodeaba al juego, ¿no? Él tenía una frase que me encantaba que decía, el béisbol es mucho deporte para hacer negocio y mucho negocio para hacer deporte, ¿no? Entonces, él entendía perfectamente bien lo importante que era este deporte en el mundo, lo importante que era en México, lo importante que era que los mexicanos tuvieran presencia en Estados Unidos. Y bueno, pues sí, una maravilla. Decidí abrir con el, el libro con su historia por lo que el mago representa uh -huh. para el béisbol mexicano, por lo que representa personalmente para mí, pero también porque son 18 historias, 15 de las cuales son peloteros, y tres son de personajes que no son peloteros. Entonces, yo no habría podido decidir si hubiera tenido que abrir con un pelotero quién iba a ser el primero, ¿no? Fernando, porque es mi favorito, Vinicio, porque es el mejor bateador que ha tenido México, este, Juan Castro porque es el manager que calificó Oliver Pérez porque se repuso de lo peor Para ser el primer mexicano en cumplir 20 temporadas en grandes ligas Iba a ser muy complicado saber quién Entonces dije, bueno, decisión salomónica El cronista El cronista ah, sí, que es. como a mí Y uh -huh. como a muchas personas que seguramente nos escuchan Los maravilló con su voz uh -huh. y, y, y es por eso que está ahí esa historia del mago Y por eso es que es la primera
0: muy bien, Betty. Y bueno, pues también ya que mencionabas al presidente Andrés Manuel López Obrador, hay una entrevista que también incluyes en el libro que le hiciste, porque pues donde nació se jugaba y se juega mucho béisbol, que es en Tepetitán, eh, Tabasco, que fue y es parte de la vida de los habitantes de ese lugar. Y pues eh, en el hoy presidente de México te dijo en 2006 que de llegar a ser presidente apoyaría a todos los deportes, pero además crearía una oficina para apoyar el béisbol. Se hizo realidad esta promesa. Cuéntanos, de, tú lo viste jugar, cuéntanos de esta entrevista al presidente López Obrador.
16: Fíjate, fíjate que esa entrevista es producto de mi necedad. Uh -huh. este, durante un año perseguía a César Yáñez, que era su jefe de prensa. Este, sí. Yo cuando cubrí información general me tocó cubrir la campaña de López Obrador para ser jefe de gobierno, ahí conocí a César. Y después, cuando estaba yo ya metida en los deportes y sabía del amor de López Obrador por el béisbol, yo quería entrevistarlo, es decir, si él ganaba aquella elección yo quería saber cuál iba a ser su proyecto de nación. Y obviamente, pues al ser él una persona interesada en el béisbol, quería platicar con él de béisbol, ¿no? Porque le había gustado un poco, quizá siquiera reflejándome en él, ¿no? Así como yo tengo mi historia, él también tiene la suya de por qué este, ama el béisbol. Eh, perseguí a César de Añez un año, todos los días le hablé, todos uh -huh. los días le hablé, le decía si mi entrevista, y mi entrevista, y el candidato, pues no quería dar entrevistas, porque no le gustó dar entrevistas uno uh -huh. a uno, lo fui literalmente agarrar del brazo en un evento que él tuvo en Mérida. Le dije que me dejara irme con él en su camioneta para Quintana Roo. Iba para Cancún y le dije donde yo acabe la entrevista y me bajo. No, 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 no exageres. Me situó finalmente allí en la Liga de Trambiarios, aquí en Ciudad de mm -hmm. México. Eh, me dijo que me iba a dar 15 minutos después de que esperé y vi todo el entrenamiento. Y al final de cuentas se quedó charlando conmigo más de una hora. Porque estaba fascinado, yo creo que si hay un tema que embruja al ser humano, al entonces candidato a la hora presidente de del béisbol, sé de que uh -huh. eso molesta a muchas personas, pero creo que también la idea de rescatar esa entrevista era un poco porque creo que lo pinta de cuerpo entero. ¿Quién es López Obrador? Si yo fui necia para que me diera esa entrevista, él es más necio cuando tiene una idea en la cabeza. No va a descansar hasta que no la ejecute. Y eso uh -huh. hizo. Lo, de las primeras acciones que él uh -huh. anunció cuando llegó a la silla presidencial fue y voy a darle tanto dinero al béisbol, primer año 350 millones, para que se haga el proyecto que yo dije que iba a hacer de, lo dice en el texto muy puntualmente, uh -huh. darle al béisbol el lugar que se merece en México. Entonces, no sé si les va a salir bien, no estoy viendo una gran estrategia ni una gran política pública para que se logre el objetivo, pero ahí está, lo está haciendo y sin duda, sin lugar a dudas, como también lo dice el texto, él es un pelotero metido a político.
5: Así es.
0: No se dedicó a, a ser pelotero, pero pues le gusta y lo sigue haciendo, lo sigue haciendo. Ahí sube videos y lo podemos ver ahí practicando béisbol. Betty, se nos ha acabado el tiempo, ya no nos dio el tiempo de platicar sobre Francisco Toledo, que es pues también fue un artista plástico y pues, su idilio con el béisbol, que comenzó desde niño y ha hecho obra ligada a por supuesto, al béisbol. Pero pues te agradezco mucho estos minutos, Pelotero, por amor al béisbol, Ediciones Proceso, lo recomendamos desde aquí para nuestro público, que guste o no guste del béisbol, que conozca esas figuras importantes que, eh, que han emanado desde, desde México. Muchísimas gracias, Betty.
8: Gracias a
16: ti, Deyanira, por esta entrevista y un gusto poder saludarte. Igualmente. Hasta luego.
0: Hasta luego. Beatriz Pereira, eh, periodista, reportera de Proceso, muchos años ya nos decía ella al inicio, eh, con la fuente que se fue yendo hacia, hacia los deportes y hoy pues, nos da este libro acerca del béisbol. Continuamos.
11: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
13: Ay, qué desesperación, porque oigo que me anuncias y no. No algo te escuchábamos, pasó, técnicamente, algo pasó? Sí, y, técnicamente algo pasó que no pasaba la llamada. Pues mira, este. Hace dos días era el. Fue 25 de enero, la fecha de nacimiento de Virginia Woolf. Creo que hace algo así como 139 años. Y. Virginia Woolf es una escritora que es cada vez más importante. Lo ha sido Siempre ha sido importante desde este, sus inicios como novelista, pero en los eh, últimos años ha tomado mucha relevancia también como por, por su libro de ensayos, una habitación propia que se ha convertido un poco en uno de los manifiestos feministas este actuales y Virginia Woolf ha sido también múltiples veces adaptada al, al cine o utilizado su nombre porque déjame decirte que yo hasta la fecha nunca entendí este el título de quién determina a Virginia Woolf porque no sale la obra de teatro no sale en la película tampoco pero bueno independientemente de, de, esa, de, esa, de esa obra esa película que ha tenido este, su impacto y que eh, utiliza el, el nombre de ella eh, algunas de sus eh, obras importantes han sido adaptadas al, al, este, al cine no siempre muy bien, no por ahí hay alguna versión que yo creo que sí podemos calificarla de mediocre de Alfaro. Pero ahí al mismo tiempo una gran adaptación, una gran película de 1993, un Orlando de Sally Potter con esta Tilda Swinton en el personaje de, de Orlando que es verdaderamente estupenda con una eh, dirección de arte con una dirección un diseño increíble a lo largo de los varios siglos que cuenta la este la historia y más recientemente hay una una película eh, en la que el este la inspiración viene siendo la la, la novela Las Horas de, de, de Virginia Woolf y, el, y sale ahí Virginia Woolf también ¿no? es una una película muy interesante que le que le llevó a esta eh, ahí, Dios mío. esta actriz uh, Nicole Kidman, esta fabulosa
17: uh -huh.
9: actriz
13: a ganar el Oscar entonces fue una, una gran película entonces creo que era motivo este, recordar a, a Virginia Woolf porque ha sido importante en todos los ámbitos, en la literatura en el teatro y por supuesto en el cine y dejé unos minutos porque la sesión anterior me quedé con algunas cosas por decir ya que estaba hablando uh -huh. sobre el racismo, el racismo en el este en el cine y demás y al llegar al cine mexicano pues ya me quedaba un minuto y entonces nos fuimos este rapidito. Y bueno, yo diría apuntaría que hay distintos este racismos como dependiendo de los grupos a los que se trata y los indios en México los indígenas han sido retratados a veces con buena fortuna digamos que Pedro Armendáriz pues no es el, este, el prototipo ni maya ni ni purépecha ni náhuatl y sin embargo fue varias veces utilizado como el personaje eh, para representar por ejemplo una película que se llamó el indio o para estar también el, el personaje del pescador en La Perla, el indio Fernández en 1945, o como el Lorenzo Rafael de María Candelaria, también este de, del indio en 1943. Y bueno, pues Dolores del Río, como María Candelaria, María Félix, como Maclovia, López Tarso, como Macario, este, Pedro Infante como Tizoc, entonces, bueno, podríamos decir que no les ha ido tan mal como les ha ido a otros. ¿no? La India María generando un personaje que yo sé que le molesta mucho este, el humor popular y demás a los intelectuales, pero un personaje que es ciertamente reivindicativo, ¿sí? Basado en puros estereotipos del, del indígena, pero siempre la India María se sale con la suya, Incluso peleando contra los norteamericanos y contra el tráfico de arqueología, siempre reivindicando eh, su papel de la heroína de la de la película. No, a los negros no les ha ido tan bien en el cine mexicano, ¿no? Julia Marichal, estupenda este, actriz, condenada casi siempre a hacer el, el papel de la nana, la sirvienta, este, etcétera, la que acompañaba a, a esta Thalía, en fin, por la mamá Dolores, que ha habido este incluso una mamá Dolores porque ha habido varias en el cine mexicano, este que no era verdaderamente negra y la oscurecían con el este, con el con el maquillaje, ¿no? Y los chinos, pues ni qué decir también, al, siempre han sido un motivo como un poco más de de risa y demás, ¿no? Este parodiando su manera de hablar, ¿no? Tintán los, este, los representó, sobre todo por los cafés y las lavanderías. ¿No? Entonces, bueno, lo que quiero decir es que eh, ahora que se eh, suscitó la, la discusión y acusaban a alguien de querer hablar del, del racismo inverso, racismo invertido o, pues no, pues por supuesto que no Pero por supuesto Que si un si en algún lugar Las gentes con piel color verde este, Son los que tienen el poder Pues las otras etnias Van a ser las discriminadas ¿Qué quiero decir con esto? Es un asunto fundamentalmente de poder ¿sí? El que tiene el poder Echa a un lado a las otras razas y eso nos explica mucho de los conflictos étnicos en la India, por ejemplo, o de los conflictos étnicos en los países este balcánicos y demás, ¿no? Porque es un problema básicamente de poder.
0: Así es, Carlos. Carlos, pues nos queda un minuto. No sé si quieras darnos tus recomendaciones de este día.
13: Y, pues mira, en el este, hay, no la puse en mis recomendaciones. ¿eh? Pero uh -huh. hay una película española sí. que es mala, pero es reivindicadora, un poquito antirracista, ¿no? uh -huh. para concluir con esto. Pero entre las eh, recomendaciones, mi gran recomendación es Stromboli, de Roberto Rossellini, una gran película con esta eh, Ingrid Bergman, uh -huh. que ya para entonces era su esposa, y en sí. la que... Hay cosas extraordinarias en esa película porque, por ejemplo, fíjate que la, este, el estallido del volcán ¿Sí? eh, es verdadero, es uh -huh. verdadero. O sea, les Estamos. tocó la suerte y entonces este, Rossellini filmó este, eh, en ese momento con este, Ingrid Bergman caminando por ahí. Uh -huh. este, por supuesto que tenían las precauciones, uh -huh. pero estaba estallando verdaderamente el volcán Estrombo.
0: Así es, ya notadísima. Carlos, muchísimas gracias, te mando un abrazo.
1: No,
13: gracias a ustedes, yo también. Hasta gracias luego. Para todos,
0: hasta luego. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
17: el sapo iscariote y ladrón en la silla del juez repartiendo castigos y premios en nombre de Cristo con la efigie de Cristo prendida en el pecho Con La lengua en silencio Los ojos en sus cuencas Y en su lugar los huesos El sapo, iscariote y ladrón En la silla del juez Repartiendo castigos y premios Y yo tranquilo aquí Callado impasible cuerdo cuerdo sin que se me quiebre el mecanismo del cerebro cuando se pierde el juicio relojeros cuando enloquece el hombre ¿Cuándo? ¿Cuándo es cuando se enuncian los conceptos absurdos y blasfemos y se hacen unos gestos sin sentido monstruosos y obscenos? ¿Cuándo es cuando se dice, por ejemplo, no es verdad? Dios no ha puesto al hombre aquí en la tierra bajo la luz y la ley del universo. El hombre es un insecto que vive en las partes pestilentes y rojas del mono y del camello. ¿Cuándo, si no es ahora? Yo pregunto, loqueros. ¿Cuándo es cuando se paran los ojos y se quedan abiertos, inmensamente abiertos, sin que puedan cerrarlos ni la llama ni el viento? ¿Cuándo es cuando se cambian las funciones del alma y los resortes del cuerpo y en vez de llanto no hay más que risa y baba en nuestro gesto? Si no es ahora, ahora que la justicia vale menos, mucho menos que el orín de los perros. Si no es ahora, ahora que la justicia tiene menos, infinitamente menos categoría que el estiércol. Si no es ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo se pierde el juicio? Respondedme, loqueros. ¿Cuándo se quiebra y salta roto en mil pedazos el mecanismo del cerebro? locos amigos ya no hay locos se murió aquel manchego aquel estrafalario fantasma del desierto y ni en España hay locos todo el mundo está acuerdo terrible monstruosamente cuerdo qué bien marcha el reloj qué bien marcha el cerebro este reloj este cerebro tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac es un reloj perfecto perfecto Perfecto, loqueros, relojeros. León Felipe
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo
0: Y nos vamos ahora a la sección de Cultura con Tamara Quirós
5: Cultura R.U.
11: Buenas tardes, como siempre es un gusto poderles saludar a través de estas frecuencias universitarias Hoy nuestro espacio radiofónico se llena de luz y de música Vamos a conocer la nueva producción discográfica de una compositora y cantante Se trata de Ángeles Pacheco Ángeles ha compuesto música para teatro infantil y en 2005 fundó el trío vocal ASHA Ha participado en diversos festivales de jazz Su disco Libérame está incluido en el libro Subversión de los Hechos 200 bandas de jazz de Antonio Malacara Después de su primera producción discográfica, reaparece para mostrarnos una propuesta que le da continuidad a su carrera como compositora e intérprete, con piezas que dan cuenta de su evolución como creadora y también del desarrollo de su voz. Los invito a que realicemos un recorrido a través de la música y la voz de Ángeles Pacheco. Soy Ángeles Pacheco y estoy presentando mi primer
5: sencillo de mi segundo disco. Esta canción... Se llama Beber de Ti y desde el pasado 12 de febrero ya está en todas las plataformas digitales. Este nuevo disco, Coco, es un seguimiento de mi carrera como compositora y cantante. El disco anterior se llamó Libérame y en el que tuve yo la fortuna de tener eh, músicos de jazz internacionales, digamos, eh, de gran prestigio, como son Agustín Bernal, Nicolás Antela. Hernán Hernández, y sube dos duetos, uno con Iraira Noriega y Mago Herrera. Este nuevo disco, Coco, Iraira Noriega nuevamente está participando conmigo, ahora haciéndome coros en varios discos, junto con Leica Chimochán y, y bueno, pues esta, esta canción, Beber de sí es, digamos, el punto de partida para este nuevo proyecto, y que también estoy haciendo las canciones eh, no solo como letra música, sino también los arreglos. Mi experiencia como cantante, digamos que el jazz es una de mis influencias más grandes, un jazz bastante vivo, eh, está creciendo muchísimo la escena de jazz mexicana en el mundo y tenemos músicos y cantantes de primerísimo nivel y en el cual me siento honrada de pronto estar también participando con ellos y aprendiendo en mi gran escuela. Entonces, es un honor para mí, eh, pues, compartir escenario, el ejercicio del, del estudio mismo, ¿no? Eh, hay hay músicos de jazz tremendamente inspirador. Este nuevo disco es muy interesante porque me parece que la propuesta lírica... ...es un poco distinto... ...tengo también canciones de desamor... ...porque pues así es... ...es uno de los matices de la vida... ...pero también hablo de canciones... ...en donde he tomado conciencia... ...de que la felicidad... ...no tiene que ver con el otro... ...estas frases a veces bonitas... ...que encontramos por ahí... ...y que nos están diciendo todo el tiempo... ...cuando, cuando tomas esa conciencia... ...de que es, es verdad... ...y que empiezas a comprobar... ...que una vida... La puedes crear también fuera del drama, del apego y todo este tipo de, de conciencia también ya tengo la, la fortuna de no solo comenzar a vivirla sino que también se ven reflejadas en mis canciones. Este nuevo disco tiene un poquito de, de todo, desde la balada de desamor, como les decía, hasta las pues, cosas más um, hacia el punk como hay una canción que se llama la Happy Punk y justamente, ¿no? Entonces ahí de hecho tengo un arreglo de metales que me regaló eh, Salvador Patiño, un tremendo saxofonista, y en esa en este tema, pues es mucho, mucho más bailable y mucho más happy entonces tenemos cosas creo que bastante eclécticas dentro de este álbum Estoy muy feliz porque voy a lanzar también en todas las plataformas digitales Un tema que me, me llena de muchísimo honor Porque por primera vez escribí una canción que no tiene que ver conmigo Ni con mis vivencias, ni con mis sentimientos y emociones Esta vez he tenido la oportunidad de escribir una canción para las mamás Especialmente las mamás de las desaparecidas Y este terrible mal que acontece principalmente en nuestro país. Esta canción, digamos que yo la escribí teniendo un poquito de esta necesidad de abrazar a las mamás, a las amigas, a las hermanas, a las hijas, inclusive de las desaparecidas, y que mi, mi canción y mi canto pueda ser de manera muy honrosa y respetuosa para cada una de ellas, un abrazo ...y una contención y un apapacho... ...esta canción se llama Mi Niña Linda... ...y bueno, les voy a dejar esta canción... ...llamada beber de Ti... ...que habla de este despertar... ...después de que tu cuerpo y tu corazón... ...se ha marchitado por una decepción amorosa... ...y de pronto en estos momentos en donde... Eh, ...crees que ya no hay más posibilidad... ...ni de amar, ni de enamorarte... De pronto tienes esa luz, esa oportunidad de volverte a enamorar y entonces eh, le pides a ese amorcito, quiero beber de ti. Esta canción para todos ustedes ya está en todas las plataformas en la que les guste escuchar su música, ahí me pueden encontrar. Beber de ti, Ángeles Pacheco. Un beso a todos los que nos escuchan y muchísimas gracias a Radio Nam.
8: tierra
0: se había secado hace tanto que olvidé el placer Dibuja con tus manos, con tus dedos, traza mi piel Hemos llegado así al final de esta emisión del jueves 1 de abril del año 2021. Gracias por su preferencia, gracias por su atención. Recuerde que lo esperamos, lo esperamos todavía el día de mañana en punto de la una de la tarde con más información. Gracias a todo el equipo que forma parte de Prisma RU A nombre de todos ellos, soy Deyanira Morán. Buenas tardes y buen provecho. se había secado hace
1: tanto Prisma RU
2: Relatamos al mundo